0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Fiege. Bester Podcast der Welt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin schrecklich aufgeregt, wie in jeder Folge, weil heute habe ich ein ganz besonderes Interview vor mir. Eins, was mir sehr am Herzen brennt und was auch sehr vielen Kollegen am Herzen brennt. Heute habe ich das große Glück, mich unterhalten zu dürfen mit Sebastian Kraft, Gründer und Geschäftsführer der Stage App. Darf man das so sagen? Ist es die Stage App? Du
0: kannst sagen von stage von der stage oder von das stage auch wenn es
1: vielleicht nicht grammatikalisch korrekt ist. <lacht> Gut, also stimmt le- inhaltlich. Gut, wunderbar. Dann in diesem Sinne herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu quatschen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Aber sehr gerne. Ich werde dich ganz kurz ein kleines bisschen vorstellen, weil viele werden dich jetzt erstmal noch gar nicht kennen. Die meisten kennen natürlich stage aber den Menschen dahinter kennen noch nicht so wahnsinnig viele. ähm Sebastian hat mal angefangen, als kann man glaube ich im weitesten Sinne sagen, mal ursprünglich mit sehr viel Tanz, also würde ich fast sagen als Tänzer, ist aber sehr, sehr schnell wahrscheinlich ins Musical gerutscht, spätestens an der Stage School und äh, hat danach äh, sehr, sehr viele Engagements gehabt und vor allem in einem Theater, das ich nicht kannte. Ich kenne das Imperialtheater Hamburg nicht und da hast du sehr, sehr viel gespielt.
0: Das ist äh, in der Tat ein Problem, dass du es nicht kennst. das Ja, du ich weiß.
1: Das glaube ich. Erzähl das Imperialtheater
0: das Imperialtheater ist ganz weit vorne auf dem Kiez. Das ist der Claim und zwar auch äh, sprichwörtlich ganz am Anfang von der Reeperbahn. Es ist jetzt das Krimi-Theater und ähm, damals hieß es noch Imperialtheater, so heißt es jetzt eigentlich auch. Aber ähm, es finden jetzt vermehrt dort Krimis statt und äh, eben keine Musiktheaterproduktion mehr, obwohl das auch nicht stimmt, denn jetzt gerade eben hatte eine neue Musiktheaterproduktion Premiere, die ich glaube fabelhafte, wunderbare Willi Wunder. Wirtschaftswundershow. Ich habe den Titel leider vergessen, aber ich freue mich drauf. Ich gucke es nämlich am 29.
1: Und sehr genau, dort
0: habe ich sehr viele Jahre gespielt.
1: Sehr, sehr cool. Ja, das ist halt auch so ein, so ein Haus. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Ausschreibung für das Imperialtheater gesehen. Krimi sagt mir natürlich schon wieder deutlich mehr. Da bin ich natürlich auch schon hundertmal dran vorbeigelaufen. Ähm, hochinteressant. Sehr, sehr cool. Da hast du auf jeden Fall wahnsinnig viel gemacht. Hast aber auch schon Großproduktionen gemacht, unter anderem Titanic. Mein ja genau L- Quasi, ich muss es ja ehrlich sagen, es ist ja fast mein Lieblingsstück, ne? seitdem ich es in Bad Hersfeld gespielt habe, geht mir dieses Stück so nah und ist so tief in meinem Herzen verwurzelt, ähm, ja. da, war's, da warst du Swing, für was alles? Oh, ich hatte elf Rollen, glaube ich, insgesamt zehn, elf Rollen.
0: Ähm, ach, ich war ähm, Leitoller, ich war Lettimer, ich war Fleet im Ausguck und äh, was war ich denn noch, Charles Clark.
1: Ja, das war ich. Ja, das warst
0: du auch. <lacht> <lacht> ähm, was gab es denn noch? Ich war kein Erste-Klasse-Passagier, komischerweise. Ich war... Ähm, ja, frag Box dich Hall, mal, was. glaube ich, auch noch ein. Ja, schaffst du. <lacht> ich habe damals auf St. Pauli gelebt. Ich hatte was damit zu tun. Okay,
1: sehr gut. Wunderbar. Nach deiner Theaterkarriere bist, bist du, ähm, hast du dich äh, bei, bei CVT ausbilden lassen, habe ich gesehen.
0: Ja, Genau. Ich war in Dänemark am Complete Vocal Institut, äh, erstmal für drei Jahre und habe dort die dreijährige Ausbildung gemacht zum äh, autorisierten Complete Vocal Technik Lehrer und bin dann dort aber auch schon im letzten Jahr meiner Ausbildung gefragt worden, ob ich dort nicht arbeiten wollen würde. Und äh, das hat sich ganz interessant angehört, weil es ging um den Aufbau einer digitalen Abteilung also was etwas was mich
1: durchaus schon auch damals interessiert hat und ich auch dementsprechend schon vorbildung hatte das und, wollte ich da ich muss ich einmal reinfahren ganz kurz das ja. heißt seit wann hast du dich angefangen für im weitesten sinne computer digitale seit wann bist du hacker möchte ich wissen äh, ich würde sagen <lacht> seit den frühen 80er jahren ja.
0: mit den mit den ersten c64 äh, hat das angefangen und das waren so die ersten heimcomputer überhaupt und damit hat eigentlich alles angefangen. Ne? Und okay. ähm, Das hat mich nie losgelassen und f- viele haben das vielleicht andersrum. Die haben dann Theater spielen als Hobby und sind dann aber eigentlich Programmierer und bei mir war es eigentlich genau andersrum. Lustig, ich habe ja. Theater zum Beruf gemacht und habe aber immer das Programmieren oder auch ähm, generell wie Computer funktionieren, wie das Internet funktioniert, wie man auch sich schützt im Internet, ist auch ein ganz großes Thema, was mich interessiert und wo ich mittlerweile auch viel Kompetenzen erlangt habe, die auch eben in stage eingeflossen sind und ähm, ja, jetzt ist es aber trotzdem wieder so, dass ich mein
1: eigentliches Hobby zum Beruf mache. Immer mehr. Schön. Gut, alles klar. Das heißt, du warst dann ähm, bei CV, beim CVI, muss man ja sagen, beim Institut. Im Complete Vocal Institute, genau. Genau, warst du dann als, also ich, ich, ich für alle, die es nicht wissen, ich habe hier den, den Lebenslauf von Sebastian Kurz vor mir, äh, warst du als Digital Strategy Consultant äh, quasi, also als Berater, beratend tätig. Geiler
0: Titel, ne? Ja,
1: klingt klingt auf Englisch deutlich geiler als auf Deutsch. Klingt echt fancy. (lacht) Ähm, Sehr gut, alles klar. Das heißt aber, äh, die wussten damals schon von dir, dass du was mit Computern am Hut hast und hast dementsprechend da ausgeholfen. Ähm, Sehr interessant. Das heißt aber, du hattest effektiv, wenn du nur diese dreijährige Lehrerausbildung da gemacht hast, hattest du ja erstmal im Sinn, auch das weiter zu verfolgen, oder nicht? Sonst macht man ja diese dreijährige Ausbildung nicht. Jein. Also ich habe schon unterrichtet vorher. Ich hatte auch vorher schon
0: andere Gesangsausbildungen ähm, gemacht. in Wochenendseminare, ne? hm. mehrere Formen oder mehrmonatige Ausbildungen. Das ist kein Vergleich zu dem, was man dort drei Jahre am CVI lernt, auch anatomisch. Ähm, aber der Hauptgrund war eigentlich, Warum ich überhaupt Gesang unterrichten wollte, ist, weil ich selber verstehen wollte. Es gab keinen Lehrer, den ich hatte, der mir das in irgendeiner Form erklären konnte. Und ich bin jetzt nun mal ein, ein logischer Lerntyp. Man muss mir das erklären, die Zusammenhänge, die Fakten, die, die Physis, damit ich das verstehe und adaptieren kann. Und Gesangsunterricht habe ich ganz viel erlebt ähm, für, für audiotive Lerntypen. Da wird einem vorgesungen und vorgesungen, ja, Dann kopiere doch mal. Ja, aber was denn? Ich höre nichts. Was machst du denn da anders? Und ähm, das fand ich so interessant bei CBT, dass sie eben Tools haben für jede Art von Lerntyp, Das heißt nun auch visuell, manche müssen es halt einfach vorgemalt bekommen oder, oder die spüren was oder auch die sehen dann irgendwelche Bilder, wenn man dann auch sowas wie in die Maske singen sagt, dann kann man sich was runter vorstellen. Und das war für mich alles ähm, böhmische Dörfer und das hat mich angetrieben zu verstehen, wie funktioniert
1: denn Singen eigentlich, wie kann ich das denn professionalisieren? Du redest mir so aus der Seele. Das war genau mein Antrieb. Ich bin ja äh, das Estill Camp, ja. Ähm, mhm. Und mit genau dem gleichen Antrieb. Weil das, das, war, die, das war die Sprache, die ich gesprochen habe. Ja, also da wurde es mir endlich so erklärt, dass ich es kapiere. Ähm, und deswegen brenne ich da auch so wahnsinnig für. Sehr schön. Freut mich, freut mich dass wir da ähnliche Antriebe hatten. Ähm, du bist aber auch, und das finde ich, einen sehr interessanten. Punkt in deinem Lebenslauf und da wollte ich dich unbedingt mal fragen, hatte ich dir auch schon vor vor dem Interview kurz angedeutet. Ähm, Du hast was mit dem Cirque du Soleil zu tun.
0: Ja, ich war ähm, war oder bin Casting Ambassador für Cirque du Soleil ähm, und organisiere Castings hier in Deutschland für die Kanadier. Die kommen dann alle vier, fünf Jahre mal nach Europa oder nach Deutschland. Die sind häufiger in Europa, aber dann halt immer in anderen Städten, also London, ja. Paris. Ähm, Norddeutschland ist dann mein Gebiet sozusagen. Wenn die in Hamburg sind, bin ich der Ambassador und organisiere diese Castings. Interessant, mit denen zu arbeiten.
1: Na, es ist, es ist vor allem jetzt mal für mich als, als Interviewführenden sehr interessant zu hören, dass du jemand bist, der die Darstellerposition äh, sehr gut kennt, aber auch die Caster-Seite sehr gut, dementsprechend, also sehr gut, weiß ich nicht, wie, ich weiß auch nicht, wie viel du für dich schon gemacht hast, aber zumindest die Caster-Seite auch kennt. Ähm, und jetzt eben eine Plattform gegründet hast, ähm, die, die Teil dieses Interviews oder der Großteil dieses Interviews natürlich sein soll. Ähm, ist eine sehr eine relativ einzigartige Position. Ich glaube, Christoph Traut ist noch ein ein ehemaliger Darsteller, der dann Caster wurde. Ist Tanja auch Darstellerin gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Tanja war auch Darstellerin? Okay, gut. Ähm, Schön. Und Ralf auch. Gut. Ähm, Ralf war auch Darsteller. Gut, aber die haben alle diese Plattform nicht gegründet. So. Nein. Und Über diesen diesen Segway kommen wir jetzt mal ganz kurz zum zum ersten Punkt. Ich möchte, bevor wir anfangen mit mit den, ich nannte es zehn, wir haben es genannt, zehn unbequeme Fragen. Ähm, Es sind leider keine zehn geworden. Es tut mir leid. Es sind, glaube ich, nur acht. (lacht) Na, solange sie unbequem sind. Ich gebe mein Bestes. Ähm, Okay. Erstmal ein ein Full Disclosure und Full Disclaimer und alles Mögliche. Du und ich, wir reden heute nicht zum ersten Mal. Wir haben über ähm, das, das kleine Nebenprojekt ähm, von meiner Frau und mir, nämlich die About-Me-Videos, haben wir auch schon zueinander gefunden. Ich äh, bin auch als Experte für so ein bisschen Video und Ton und Aufnahme, ähm, der, bei der bei der Stage-App mit dabei quasi. Ähm, nur, dass die Leute sich dann am Ende nicht darüber wundern. Äh, äh, ich will nicht so tun, als würden wir heute zum ersten Mal miteinander reden, so ist es auf jeden Fall nicht. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dich heute einmal ein bisschen, ähm, jetzt sage ich es ganz vorsichtig, dich mal ein bisschen ranzunehmen. Ähm, okay. <lacht> weil, Nein, weil es, 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 es gab auch bei mir sehr viele ähm, emotionale Reaktionen auf viele Dinge, die mit der Stage-App zu tun haben. Und ich glaube, die möchte ich für mich klären. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir die für alle mal klären. ähm, Weil ich glaube, dass da viele Dinge vielleicht Missverständnissen aufliegen ähm, und und, und viele Dinge vielleicht auch ähm, als Kritikpunkt gar nicht doof wären, endlich mal geäußert zu werden. Ähm, Deswegen fangen wir doch mal gleich mit dem Kasus Knaktus an. Als ich das erste Mal von der Stage-App hörte, ich meine, es war die Hamilton Audition. Da kam eine Ausschreibung von Stage Entertainment noch auf einem der klassischen Wege, die damals waren ZAV, Theapolis. Das waren zumindest meine. Ich bin bei der ZAV und bei Theapolis angemeldet. Und da kam dann diese Ausschreibung. Ähm, Aber die war ein bisschen anders. Da stand nämlich auf einmal drin, um sich jetzt zu bewerben, muss ich mir ein Profil machen bei der Stage App. Das hieß, ich bekam eine E-Mail von Stage Entertainment, dass es jetzt eine Website gibt namens Stage App, wo ich jetzt verpflichtet bin, mir ein Profil anzulegen und äh, vielleicht Fotos hochzuladen und Aufnahmen hat man dann so gesehen, was man alles hochladen konnte. Ähm, Aber das ist alles kostenfrei erstmal irgendwie und so. du jetzt aber mal machen. da war mein erster Gedanke auch, aha, cool. So, Stage Entertainment hat jetzt hier irgendwie so ein neues Organisationsportal gegründet, damit die sich die Arbeiter irgendwie leichter... Ja, cool, ja, klingt, klingt sinnvoll irgendwie, aber okay. Äh, komisch, dass sie nicht mit Theopolis zusammenarbeiten. Die hatten ja schon irgendwie so eine gewisse Infrastruktur online. Hm. Deswegen meine erste Frage. Was habt ihr mit Stage Entertainment zu tun? Ja, also die Stage Entertainment ist unser Kunde. Also eigentlich unser
0: längster Kunde. Wir arbeiten schon seit bestimmt knapp zehn Jahren zusammen auf dem Software-Level. Auch bevor es StageUp gab, haben wir mit der Firma Stagebook, hießen wir damals noch, ähm, die vorige Casting-Plattform der stage Entertainment entwickelt, die dann nur von der stage Entertainment benutzt wurde. Und das hat sich einfach über Jahre entwickelt, dieses äh, Geschäftsverhältnis. Aber wir sind tatsächlich nur Kunde und äh, Anbieter. Auch wenn ich die Kollegen natürlich seit Jahren kenne, Ähm, Jahrzehnte teilweise (lacht) und auch als noch aus Darstellerkreisen oder auch aus äh, Ausbildungszeiten. Aber ähm, ich bin froh, dass die Stage Entertainment da diesen Weg mitgegangen ist, denn die, die Grundidee dahinter war ja, dass es ja nicht die einzige Plattform gab, wo man sich für registrieren musste. Also es gab natürlich, ich weiß nicht, ob man sich schon mal bei TUI beworben hat, da musst du dich auch registrieren bei deinem eigenen Jobportal oder auch AIDA oder andere ähm, Konzerne, da musst du dich auch registrieren und dann ein Profil ausfüllen, um dich dann dort bewerben zu können. Es ist also gar nicht so exotisch, dass die State Entertainment das auch gemacht hat. Vielleicht ist es exotisch, dass die Stage Entertainment dann zu Hamilton geschrieben hat, so und jetzt gibt es aber Stage App. Die Idee dahinter ist aber, dass es natürlich immer mehr Theater oder auch immer mehr Anbieter geben wird in, in den nächsten Jahren, die eben auf eine digitale Plattform setzen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen als Darsteller, wenn man dann irgendwann ab einem gewissen Punkt dazu verteufelt und verdammt, acht oder zehn oder zwölf Profile irgendwo ständig frisch zu halten. Also dann ändert sich irgendwie ein Engagement, dann trägt man was Neues ein. Und wenn man das überall hätte, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man spätestens nach dem dritten Mal die Lust verliert und der Darsteller eben nur ein sehr rudimentäres Profil hat. Das ist destruktiv für alle Beteiligten. Das heißt, meine Idee war, als, ähm, als das, die erste Plattform der, der Stage Entertainment schon lief, ähm, und dann die nächste Anfrage kam, können wir sowas auch haben, habe ich gedacht: ja, das klar, können wir das gerne machen, aber ich glaube, wir sollten dann etwas in die Mitte basteln, nämlich, dass ein Darsteller sich nur noch einmal registriert und alle Theater, die daran teilnehmen, in Echtzeit auf diese Daten zugreifen und mit eigenen Daten anreichern können. Das bedeutet, man muss so sein Profil sozusagen nur noch einmal äh, auffrischen. Und alle Theater, die mitmachen, sehen diese Veränderung direkt. Man verschickt ja auch nicht permanent eine neue Vita, wenn man jetzt was Neues gemacht hat. Und das war der Hintergrund, warum wir dann gesagt haben ähm, oder angeboten haben, das Station Entertainment, wir würden jetzt diese Firma selber gründen. Und das den Theatern anbieten, die DSGVO stand vor der Tür. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Punkt, der dort mitgespielt hat, die natürlich erfüllt werden muss. Und das konnten wir alles erfüllen, indem wir eben eine eigene Plattform gegründet haben. Und die Stage Entertainment
1: ist netterweise sozusagen unser erster großer Kunde geworden mit Hamilton. Ich verstehe, okay. Weil in in meinem Kopf, als ich das alles gesehen hatte und als dann irgendwie auch klar wurde, dass es eben jetzt nicht nur Stage Entertainment Informationen auf Stage App gibt, sondern eben als es dann noch anfing, dass so die ersten anderen Ausschreibungen da, ähm, äh, da äh, ja, gepostet wurden, ähm, da kam bei mir so die allererste Frage auf, na, Moment, also, weil es gibt ja zum Beispiel, ich war damals eben noch äh, ähm, Theapolis-Kunde äh, und aktiv und habe da mein Profil äh, äh, aufrecht ge- äh, erhalten. Ich stotter heute wie ein äh, Wahnsinn. So ein professioneller Podcaster, bravo. <lacht> <lacht> ähm, und da gab es aber auch schon die Möglichkeit, bei manchen Auditions sich zu bewerben, direkt über die Theapolis-Seite. Und deswegen dachte ich mir, aber mal, was, was ist denn das jetzt hier so? Wir haben doch alle schon in Wahrheit Theapolis. Warum werde ich denn jetzt so gerade gezwungen, eine eine Seite, also bei bei, bei einer Seite Mitglied, sag ich jetzt mal, zu werden, ähm, die erstmal zumindest damals war sie ja noch, müssen wir auch mal sagen, relativ langsam. Also da gab es noch einige technische Geschichten, die so ein bisschen mühselig waren. Ähm, Man wurde aber so ein kleines bisschen verpflichtet zu etwas, was man effektiv rein aus Darstellerperspektive schon woanders hatte. So, und das war emotional für mich. Also rein rein in dem Moment dachte ich mir an, Jetzt nur weil Stage Entertainment das halt irgendwie will, jetzt muss ich das hier machen. Jetzt habe ich ohnehin schon wieder zwei Profile. Zu, zu, also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben zwei Profile. Ich habe mich noch nie bei TUI beworben, deswegen waren es nur zwei, aber um Gottes Willen. Ähm deswegen, also mein, Die Frage, die mir noch so ein bisschen bleibt, ist, wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, etwas zu kreieren, was es ja auf eine Art und Weise eigentlich schon gab. Nur anscheinend sind die Leute von Theopolis ja noch nicht auf Stage Entertainment zugegangen oder so und haben gesagt, lass uns mal zusammenarbeiten. Oder sind sie es doch? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss da ja etwas ein Antrieb gewesen sein, etwas Existentes zu kopieren. Oder ist es eine neue Idee und ich verstehe es nur nicht? Oder... Ich glaube, ehrlich gesagt, Letzteres. Okay. <lacht> weil Stage App und Theapolis
0: kann man überhaupt nicht vergleichen, weil die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Also ich glaube, aus Darstellersicht kann ich absolut nachvollziehen, dass wir als Audition-Portal gesehen werden. Ja. Das sind wir aber nicht. Wir sind eine Software-as-a-Service-Lösung, eine Plattform, die verschiedene ähm, digitale Lösungen für verschiedenste Arten von Produktionsprozessen anbieten. Also mit Stagehap verwalten die Theater, die Stagehap benutzen, ihre Produktion. Das beinhaltet natürlich auch ab einem gewissen Punkt die Audition. Aber es beinhaltet eben auch äh, Vertragsverhandlungen oder generell Produktionsdateien, Arbeiten im Team, verschiedene vorige Absprachen. Was wir in Zukunft äh, machen werden im nächsten Jahr ist einen automatisierten Probenplan. Also alle diese Dinge, die ein Produzent oder ein Produzententeam, ein Creative Team benötigen, um eine Produktion digital fernab von Excel und Dropbox zu machen. Das Problem ist doch, dass diese ganzen Leute alle irgendwie ein Computer oder ein iPhone oder irgendwas haben und sich den eigenen Workflow zusammenschustern. Man hat dann da irgendwie die Viten gespeichert in der Dropbox oder man macht sich irgendwie hier Apple Notes oder Excel, irgendwelche Notizen und es geht hier um personenbezogene Daten, die der da ehrlich gesagt gar nichts verloren haben. Und das ist ein Umstand, den die DSGVO unterbindet. Und ich denke, dass es mittlerweile Zeit ist, dass die deutschen Theater oder europäischen Theater auch mal diese ähm, DSGVO, DSGVO anfangen zu würdigen und den Wildwest mit, mit dem Umgang von Personen, Personen, jetzt fange ich auch schon an zu stottern, personenbezogenen Daten ähm, einnorden. Noch mal kurz zurück zu Theapolis. Hm was ich von Theapolis kenne, und ich kenne sie eigentlich nur noch als als Theaterjobs, hatte ich damals auch ein Profil, aber ähm, dort sieht man natürlich Auditions, die die Theater dort veröffentlichen und dann kann ich mich da bewerben. Auf stage ist die Bewerbung ja ganz anders. Dort schickst du ja keine Vita. Du drückst auf das blaue Bewerben-Knöpfchen und das war's. Und in dem Moment entsteht eben ein Bewerbungsvorgang, sagen wir mal einen digitalen Bewerbungsslot, mit dem dann das Theater arbeiten kann. Also sprich, so jetzt sehen wir, diese Darstellerinnen oder diesen Darsteller sind wir für diese Rolle, kann man das dahin sortieren, dann gibt es eine Shortlist, dann gibt es eine Ja-Liste, vielleicht auch eine Nein-Liste. Und im Anschluss kann man diese DarstellerInnen natürlich einladen, die sich dann selber einen Termin nehmen. Das heißt, was wir bieten, ist ein, eine Software, um komplexe, analoge Prozesse einfach zu gestalten. Und alleine der Prozess Leute zu einer Audition per Telefon einzuladen, dauert leider nur mal zehn Minuten pro Person. Man ruft den Darsteller an, hallo, ja, wir freuen uns, dich einzuladen, ach, ich freue mich mhm. auch, das ist ja toll, und ich habe so, ne, hab mich so darauf gefreut, und ja, wir wollen dich einladen, bla bla bla, es dauert und dauert. Dann legt man auf, zwei Tage später muss der Darsteller leider den Termin ändern, es gibt also wieder einen Anruf, man kommt nicht durch, weil natürlich 50 Leute gleichzeitig anrufen, das heißt, das ist doch unpraktisch. Und das war die Idee, dass wir hier eben, ähm, Lösungen anbieten, dass Termine selber genommen werden kann, ähm, dass die Stage Entertainment oder auch die anderen Theater, die Station mittlerweile nutzen, es gibt ja nur Gott sei Dank auch noch mehr äh, Kunden, zum Beispiel die mehr BB Entertainment oder auch die Schmidt Theater, äh, Virgin Voyages, um noch einige zu nennen. Und für die ist es natürlich eine große Arbeitserleichterung, auch mit dieser Mehrzahl von, von, von Bewerbungen zu arbeiten. Europa wächst zusammen, es kommt natürlich aus dem europäischen Ausland Bewerbungen hier in Deutschland. Man möchte gerne hier arbeiten. Es sind nicht mehr die 250 Bewerbungen, die man vor zehn Jahren noch hatte, die man gerne ausdrucken kann und dann per Hand sortieren kann. Das ist einfach nicht mehr die Realität.
1: Gut, das heißt also effektiv ähm, war das Ziel erstmal eine, ähm, eine, 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 eine digitale Bewerbung, Organisationslösung, sage ich jetzt mal, für Theatermachende. Ja. Wir, wir hatten am Anfang den
0: Claim, das digitale Betriebssystem für Theaterschaffende. Mhm. So, und das meine ich auch. Das ist, das ist es auch. Also wir sind, wir sind nicht das Audition-Portal. Für einen Darsteller sind wir das Audition-Portal, weil mehr kann dort nicht passieren, aus Darstellersicht. Ja. Aber das Theater kann auch ohne eine Audition auszuschreiben, Darsteller finden, weil wir eben nicht nur diese Produktionslösung haben, sondern eben auch eine ausgewachsene Künstlersuche sind und eine Künstlerkartei. Und die sieht optisch einfach auch mal geil aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer alten klassischen Modelagentur warst, aber ähm, man kommt dort rein in so eine klassische Modelagentur und überall an den Wänden sind dann so, so rein mit den Setkarten der Models aufgehangen mhm. in so einem schönen großen Bild. Und so sieht unsere Künstlerkartei auch aus und das ist dann das Hauptfoto des Darstellers mit Namen und äh, die Berufsbezeichnungen und das macht einfach Spaß als Theater oder Caster eben in dieser Künstlerkartei zu arbeiten.
1: Okay, das heißt Und das, das ist Stage-App. Ah, okay, weil das, das ist für mich zum Beispiel sehr neu. So, weil für mich wirkte jetzt Stage-App Ich wusste nicht, dass Stage-App sich an erster Linie, sag ich mal, als, als Zielgruppe, sage ich mal, an Theater wendet. So, eben für ja. mich wirkt es als allererstes wie ein ja, toll, so klar, machen die sich das Leben damit es irgendwie leichter. Aber ähm, ich als Darsteller werde gerade gezwungen, etwas zu haben. Noch musste man, Also damals musste man ja noch nicht dafür bezahlen. Ähm, äh, nur, um mich überhaupt bewerben zu können. Das, du musst jetzt auch nicht dafür bezahlen, um die gewerben zu Genau. Das, 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 das wäre mein nächster Punkt. So, weil dann kam irgendwann, mitten in der Corona-Krise, kam der Punkt, ähm, wo, die, wo irgendwann kam die E-Mail, glaube ich, eh von, von euch dann, äh, wo drin stand, ab jetzt gibt es dann äh, Stage App Pro Plus. Ähm, für so und so viel Euro im, im, im Monat. Und dann sieht man eben auch andere Auditions, ähm, die einem ansonsten weggeblurrt werden, ähm, und das habe ich, ich meine gut, das, 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 das Timing in der Corona-Krise, wenn ohnehin keiner Geld hat, das könnten wir jetzt diskutieren, aber das äh, weiß ich nicht, ob, ob, sich, ob sich das lohnt. Ich denke mir nur eher an dem Ja, Moment. wir können da gerne kurz drauf eingehen, weil es gab ja. war natürlich einen Kritikpunkt, aber ähm,
0: völlig unabhängig von, von Corona oder ich meine, hm. jetzt sind wir schon im zweiten Jahr Corona, wir haben halt... Einen Fahrplan, wir haben, ich habe eine Idee, ich habe einen langfristigen Business- und Finanzierungsplan, ich habe Investoren hinter meiner Firma, die das Ganze investieren. Wir sind keine kleine WordPress-Klitsche, wir sind also wirklich ein ähm, fähiges und ähm, mhm. engagiertes, junges IT-Startup, die sich was vorgenommen haben. Und wir haben ganz viele Ideen, die wir noch machen wollen, die fernab sind von ähm, den Auditions die einfach auch andere Services sind, die wir auch Darstellern anbieten wollen und auch anbieten werden in den nächsten Jahren, kommen dann noch andere Sachen dazu. Und okay, da war Corona, aber es war halt eben auf unserer Roadmap, dass wir als nächstes diesen Service launchen.
1: Gut, aber also da war meine Frage zum Beispiel damals. Erstmal, das ist keine Frage, das ist mehr mehr ein Kritikpunkt, den ich damals hatte, weil ich weiß, ich war sehr verwirrt, weil es in der informations e mail Für mich irgendwie sehr klang nach, ab jetzt musst du auch für Stage Entertainment Auditions, um dich da anmelden zu können, wirst du in Zukunft Geld bezahlen müssen. Da habe ich Silvia Botner noch eine E-Mail geschrieben und gefragt, Moment, verstehe ich das gerade richtig? Und sie hat das dann eh richtig gestellt, dass es natürlich weiterhin kostenfrei bleibt, sich da bewerben zu zu, ähm, dürfen. Ich nehme mal an, das gilt für alle eure Theaterkunden. Also sprich, wenn jetzt das Schmidt-Theater irgendwie ausschreibt, dann bleibt das auch kostenfrei, dass ich mich da bewerben kann? Grundsätzlich ist es so, dass bei StageHub, wenn die Auditions auf StageHub ausgeschrieben
0: werden, zahlt das Theater. Der okay. Service von StageHub Plus war etwas ganz anderes. Dort haben wir Auditions recherchiert, die es sowieso überall im Internet zu finden gibt, wenn man sich ein bisschen anstrengt oder wenn man sich mal mit dem Facebook-Developer-Account beschäftigt, den jeder machen kann Mhm. und sich dort eben mit den Informationen von Facebook selber eine kleine App zusammenstellen kann. Dafür muss man nicht programmieren lernen. Das machst du mit einem YouTube-Tutorial in 20 Minuten. Jeder kann das. Das haben wir gemacht und haben eigene Bots programmiert, die alle Theater-Webseiten, die wir kennen, das waren weit über 600, die haben wir gescannt. Wir haben nach Pixel-Veränderungen äh, gesucht. Sobald Sie also ein Pixel verändert habt, haben wir sozusagen äh, assumed, es gab dort also eine neue Ausschreibung oder ein neues Angebot, haben das dann gesichtet und das veröffentlicht. Und der Vorteil dabei war, dass eben die Bewerbung auch auf stage mit dem, mit dem Profil gemacht werden konnte, weil die Theater nämlich dann kostenlosen Zugriff dazu bekommen haben, so dass man sich das Videoprofil, wenn vorhanden, äh, angucken kann und das war der Service und den mussten wir uns natürlich auch bezahlen lassen. Das ist ja nun mal auch eine Entwicklung, die wir dort reingesteckt haben und auch Arbeit, die wir reingesteckt haben, Zeit sowieso und das war eine Dienstleistung. Die haben wir mittlerweile eingestellt, diese Dienstleistung mit Stature
1: Plus. Von daher sind die einzigen, die zahlen die Theater. <lacht> okay, weil das, das das war natürlich jetzt vor relativ kurzem, dass ihr diesen Service wieder eingestellt habt. Ähm, ja. Die, die Frage, die mir noch so ein kleines bisschen unter den Fingernägeln brennt, ist, was ist denn mein Vorteil von einem Stage-App-Profil im Vergleich zu einem Theapolis-Profil? Weil ich kann ich kann auch bei Theapolis Fotos und Videos effektiv, vielleicht in Form von YouTube-Links, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall kann ich da auch irgendwie YouTube-Videos zumindest hochladen, ähm, und auch einen Lebenslauf und so weiter und so fort. So, wo ist denn jetzt mein Vorteil, wenn ich, dass ich ein Stager-Profil habe versus ein thepolis profil Weil bisher sehe ich den Vorteil mehr auf Theaterseite als für Darstellerseite. Absolut. Aber du darfst auch nicht unterschätzen, dass die
0: Tools, die wir anbieten, die Theapolis meines Wissens nicht hat, nämlich eben eine ausgewachsene Künstlersuche, die eben nur funktioniert, weil du keine Vita hochlädst, sondern weil du eben aus vorgegebenen Dropdowns deine Daten zusammenstellst. Das ist der große Vorteil, dass man auch exakt nach dir suchen kann oder eben dich finden kann, wenn man Männer sucht, die mal Charles Clark gespielt haben,
1: Mhm.
0: um jetzt mal bei deinem Lebenslauf zu bleiben. Oder wenn man Männer sucht mit schwarzen, mittelkurzen Haaren oder wenn man äh, Frauen sucht, die die und die Fähigkeiten haben, ähm, Einradfahren und aber hoher Sopran. Also diese Sachen funktionieren ja nur, wenn eine Datenbank davon weiß, die Die Viten werden ja jetzt bei Theapolis nicht eingescannt, sodass man eben diese ganzen Informationen hat, sondern ich muss ja wirklich dann durchscrollen Mhm. und suchen und dann gucken, catcht mich jetzt vielleicht ein Bild. Gut, das ist auch eine Form von Casting, wenn das äh, okay ist, aber ähm, ich hatte halt gedacht, es muss etwas sein, wo ich eben ähm, Theatern auch die Möglichkeit geben kann, auch kurzfristig jemanden zu finden, der die Rolle schon mal gespielt hat. Okay. das ist, funktioniert eben nur, wenn du das eben einträgst.
1: Ja, okay. Was ist denn dann aber mein Nachteil, wenn ich Stage App nicht habe? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mich dann bei Stage Entertainment nicht mehr bewerben kann. Ähm, es, es fühlt sich ja trotzdem so ein kleines bisschen wie eine Art Nutzungszwang an. So, und wo ist denn dann mein Nachteil, wenn ich Stage App nicht benutze?
0: Ja, ich, ich würde sagen, dann kannst du dich da nicht bewerben, wenn es keine andere ja. alternative Form gibt. Man muss dazu auch sagen, ehrlich gesagt, ich finde das Wort Nutzungszwang eigentlich falsch. weil Du bist ja nicht gezwungen. Also das heißt, wenn die State Entertainment sagt, das ist die Art und Weise, wie wir, oder auch das Schmidt Theater oder auch mehr BB Entertainment sagt, das ist die Art und Weise, wie wir gerne arbeiten möchten, weil uns das aus den und den Gründen hilft, ist das doch kein Nutzungszwang,
1: sondern du hilfst doch dem Theater überhaupt, dich ins Gespräch zu bringen, in dieser Produktion zu arbeiten. Ja, das finde ich jetzt eine etwas semantische Frage, wie du das Wort Zwang definierst, aber ich, also ich bin ja schon, wenn ich möchte, wenn ich bei Stage Entertainment in meinem Leben mal arbeiten möchte, bin ich ja effektiv gezwungen, ein Profil zu haben. Ich kann mich ja nicht postalisch bewerben. Also kann ich schon. Ja, aber das aber, war da, guck mal, ich würde da widersprechen, weil als früher
0: hast du dich postalisch beworben. Hm. Dann kam E-Mail auf einmal. Oh ne, ich bewerbe mich per, per E-Mail. Das ist natürlich alles Teufelszeug. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn man ähm, die nicht die digitale Weitsicht hat oder wenn man sich gegängelt fühlt, weil man etwas benutzen will, worauf man keine Lust hat, weil es vielleicht auch äh, anstrengend ist, auszufüllen. Aber ich meine, hey, es geht ja darum, dass du eine ähm, deine digitale Visitenkarte für die Theater, die bei Staytrip sind, hast, weil ansonsten fällst du dort halt einfach nicht auf.
1: Ja, nee, Das ist klar. Ich, ich sage ja auch nicht, dass es, dass es nicht absolut Vorteile hat, das zu haben. So, Das meine ich nicht. Aber trotzdem wird man ja ein bisschen in Österreich, wird man sagen, dazu genotwurzelt.
0: Ja, aber muss man das nicht dann den Leuten vorwerfen, die die Leute dazu zwingen, um dieses Wort zwang finden, zu nutzen? Hm. Ich zwinge ja. die Leute ja nicht.
1: Ja, absolut. Also ich mein, dann das, bin ich das, doch das, der das, falsche Adressat. Das ist, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ähm, trotzdem bist du die, die Servicekraft, die die es am Ende abbekommt. Weil es ist ja deine Plattform, die damit Geld verdient. Das stimmt. So, deswegen, also ich ich bin absolut auch nicht gegen digitale Plattformen, so um um Himmels Willen. ähm, Aber es es ist trotzdem, aus Darstellerwarte war es zumindest, ich meine, jetzt haben wir es ja eh alle. ja, ähm, Und ich glaube auch, die emotionale Welle ist ein kleines bisschen abgeflacht. Aber es war trotzdem am Anfang ein bisschen ein komisches Gefühl, auf einmal zu müssen. Bei Theopolis war es ein, hey, du, darfst, wenn du möchtest, musst aber absolut nicht. Also es ist nicht notwendig, um sich überhaupt irgendwo bewerben zu können. Ähm, du kannst dir das auch von Freunden schicken lassen. Aber auf einmal musst du. So, und das war einfach am Anfang ein bisschen ein komisches Gefühl. Auch wenn effektiv natürlich die, die Erfindung von so einer Plattform, gerade wenn sie theaterübergreifend ist, also gerade wenn man vielleicht langfristig sich bei mehreren ähm, Theatern damit bewerben kann, es ist ja nicht unpraktisch. Aber es war am Anfang einfach ein bisschen ein, ein, ein komisches Gefühl. Ähm, eine Frage, die die mir zugeschickt wurde, die ich sehr interessant finde und auf, die ich, auf die, ähm, wo ich auf die Antwort sehr gespannt bin, ist, ähm, es wurde anscheinend relativ am Anfang, nach, nach Firmengründung und Veröffentlichung und so weiter, ähm, wurde relativ zügig wohl mal gefragt, ähm, wo, da, wo der Zusammenhang zwischen euch und Stage Entertainment liegt und relativ kurz im Anschluss, ähm, obwohl... Also es gab wohl keine Antwort auf diese E-Mail, das muss ich jetzt mal so hinnehmen als, als Behauptung, aber ich glaube das jetzt mal gab irgendwie keine Antwort. Aber relativ schnell wurde eure Adresse geändert, die war vorher nämlich am Care wieder und war dann woanders. Und das riecht <lacht> ja. natürlich sehr verdächtig. So, und das nach, äh, ja, nach was riecht denn das? Also ja, ganz das, ehrlich. Na, das, 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 das riecht schon am Anfang ein kleines bisschen nach, ähm, man will halten, dass man vielleicht doch zu Stage Entertainment gehört.
0: Ja, also mal ganz ehrlich. Was wäre denn so schlimm daran, wenn Stage-Up der stage Entertainment gehören würde?
1: Was wäre denn so schlimm? Wenn es Geld kostet auf einmal, wäre es schlimm. Das ist ein Argument. Also
0: StageUp gehört natürlich nicht der StageUp-Termin zu gar null Prozent. und jeder, der sich ein bisschen die Mühe macht und googelt, findet das auch relativ schnell raus und man kann auch, wenn es einen wirklich interessiert, einen Handelsregisterauszug beantragen, der kostet bald 10, 12, 19 Euro, je nachdem auf welcher Plattform. Da steht sehr schwarz auf weiß drin, wem die Firma gehört und wer da welche Anteile hat. Kevida. im Kevida waren wir überhaupt nur relativ spät im letzten Jahr, Ähm, weil dort Räume zur Verfügung standen und in, in den alten Räumlichkeiten von der, von der Jupp von den Ende Akademie, die werden jetzt genutzt, ähm, die Warehouse Studios heißt es jetzt, werden genutzt von, von Isabel Edwardson, äh, von der State Entertainment und ich glaube Ida sind dort zusammen, die dort eben Castings abhalten. Und dort gab es freie Büroräume und mein Vermieter war tatsächlich aber äh, Isabel Edwardson. Das hat also auch nichts mit der State Entertainment zu tun. Dort waren wir drei Monate im Sommer, wir saßen dort zu zweit, manchmal zu dritt. Es war alles ruhig, es war Corona und es war herrlich. Toller Ausblick, wirklich toller Ausblick. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Dort hinten diese kleinen Erkerbüros, büros einfach schick. So, und dann ging es aber so langsam auch wieder ein bisschen los mit den ersten Proben. Und über uns war der ganz große Tanzsaal und auch der Gro- wo auch wirklich viele Auditions stattfinden. Und wenn man da drunter sitzt, unter einer Tanz-Audition, ist das... Ähm, nicht so gut isoliert, denn wir reden hier von alten Speicherhäusern und eben nicht von modernen, ähm, modernen Häusern, die dort eben weniger schalldurchlässig sind und es hat mich einfach genervt, es war mir einfach zu laut. Es war mir zu laut und ich habe dann die Büros wieder gekündigt und wir sind zum Ball in Damm gezogen. <lacht> also es hat nichts damit zu tun, vor allen Dingen, ich verstehe die, ähm, den, den Kontext auch gar nicht, dass Es wurde auch schon vor vor, vor anderthalb Jahren gefragt, ob wir mit der State Entertainment zu tun haben. Da haben wir noch gar nicht im Calvita ein Büro gehabt, da haben wir noch Mhm. im im Heimbüro gesessen. Ähm, Dass man das äh, kausal da zeitlich in einen Zusammenhang bringt.
1: Ich leite das weiter, was mir zugesandt wurde. Ich nehme hiermit meinen Kopf aus der Schlinge. (lacht) Ähm. Okay, na gut, also das heißt effektiv tatsächlich die Zusammengehörigkeit von Stage Entertainment und euch ist wirklich komplett zu reduzieren auf Stage Entertainment ist ein Kunde. Ich meine gut, ich nehme jetzt mal an oder ich frage dich direkt, ähm, gab es ein bisschen was an beratender Tätigkeit? Also hat Stage Entertainment so ein bisschen Einfluss nehmen dürfen auf Teile des Programms oder gab es da irgendeine Zusammenarbeit, sage ich mal?
0: Nee, ganz im Gegenteil, weil auch die vorige Plattform, die wir für die gemacht haben, haben wir auch sogar schon nur vermietet. Es war also immer unser Know-how. Klar ist der Casting-Prozess klar. Und Die sagen so, jetzt haben wir den und den Casting-Prozess. Das war die Ursprungsvariante, bevor es stage gab. Und klar haben wir deren Workflow erfüllt, aber auch der Workflow der Stage Entertainment ist ja jetzt ein relativ normaler in Anführungsstrichen Castingprozess, der auch an jedem anderen Theater so gelten könnte. Von daher war das jetzt nichts Exotisches. Es ist aber durchaus möglich, aber auch für die anderen äh, Kunden, auch wie mehr BB, und die machen auch alle davon Gebrauch, ähm, Wünsche zu äußern. Ach, könnte man vielleicht hier irgendwie den Workflow und kann man nicht das da machen? Und wenn das sinnvoll ist und die App ähm, sinnvoll erweitert, dann ändern wir das auch. Wir haben auch für die Darsteller unheimlich viele Dinge geändert, was die Profile angeht. Wir haben uns das alles angehört und auch das Feedback aufgenommen, und um Dinge zu verbessern. Ähm, wir hören damit auch nicht auf, die App zu verbessern, wenn uns Dinge genannt werden, die irgendwie kacke laufen. Keine Frage.
1: Ja. Gut. Alles klar. Dann setzen wir da jetzt mal ein Häkchen dran. Ähm, eine schöne Frage, die mich erreicht hat und die finde ich, die ist wirklich überhaupt nicht unangenehm und auch keine Kritik. Aber wo, wo ist die App? Es heißt Stage App. Wo ist ja, die App? Das ist eine App.
0: Es ist doch eine App. Also aber eine nicht, im, nicht im App-Store zu runterzuladen. Ja, aber es das heißt doch nichts. Also eine, eine progressive, übrigens fast alle Apps, die du da in deinem App-Store downloadest, sind Web-Apps in einem netten Paket, das WebView heißt, in dem dann eine Webseite angezeigt wird. Und mehr nicht. Also wenn wir eine App machen würden, würde die exakt genauso aussehen. Es würde, es würde gar keinen Unterschied machen, außer, dass wir 30 an Apple und Google zahlen müssten. Also eine progressive Web-App ist eine Form von von anders. Ich versuche es in zwei Sätzen ganz einfach zu erklären. Es gibt statische Webseiten, dort passiert gar nichts. Da ist dann einfach der Text festgeschrieben und die kannst du dir durchlesen und das war's. Die nächste Stufe sind dynamische Webseiten. Also viele Content-Management-Systeme sind so aufgebaut. WordPress, diese ganzen Wix- und Joomla-Seiten oder Jimdo-Seiten. Das sind sozusagen dynamische Webseiten, wo sich der Inhalt ändert. Dann gibt es aber noch in der nächsten Stufe Web Apps. Und diese Web Applikationen sind wirklich ähm, datenbankgestützte Programme, wo man eben mit ähm, objektorientierter Programmierung Dinge erzielen kann, die man früher nur in nativen Apps machen kann. Der große Vorteil ist, und deswegen machen das alle Entwickler, im Browser zu machen, ist, weil es plattformunabhängig ist. Momentan gibt es nur iOS und Android, es gibt aber noch so viel mehr Betriebssysteme und wenn die App in einem Browser laufen kann, kann ich sie überall benutzen. Das heißt Deswegen langfristig? Haben wir eine,
1: ja? Also langfristig wird es keine, im klassischen Sinne App wird es nicht geben? Ich kann mir nicht vorstellen, was das bringen soll. Okay.
0: Also eventuell könnte man darüber nachdenken, eine... State-Job-Companion-App für DarstellerInnen zu machen, da f- wäre vielleicht ein Vorteil, dass man mit Push-Notifications arbeitet. Hey, du bist eingeladen, nimm dir jetzt den Termin. Oder hey, uh, hier ist eine neue Audition. Das, das könnte man jetzt aber auch schon mit E-Mail machen. Hm. Also ich meine, ich sehe da keinen wirklichen Vorteil. Was, kann ich jetzt schon mal versprechen, nicht passieren wird, ist, dass die App so, wie sie ist, eins zu eins in einem App-Store landet, weil ich nicht möchte, dass ein Theater sich dann dort einloggt, weil wenn Theater Dinge machen auf StageUp, werden die abgerechnet nach dem Verbrauch, was sie dort tun. Das heißt, das kann ich gar nicht unterbinden innerhalb der App ähm, und müsste sozusagen eine eigene Version von StageUp machen, nur für die DarstellerInnen, mit denen sich dann ein Theater nicht einloggen kann. Denn ansonsten würden mich sowohl Google als auch Apple zwingen, in anhand ihrer ähm, Policies, dass ich eben 30 Prozent der Einnahmen dort lasse.
1: Ich verstehe. Okay, gut, alles klar, Thema App. Dann eine, eine, eine für mich auch sehr wichtige Frage, effektiv, ist, fangen wir mal so an, warum habt ihr jetzt aufgehört mit dem Bezahlsystem und dem Veröffentlichen von Auditions? Soweit ich ganz kurz noch als, als Einschub, weil nochmal zurück zu Theapolis, ähm, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ist, ob Theater bei Theapolis ausschreiben oder ob Theapolis nach Ausschreibungen recherchiert und veröffentlicht. Es gibt ganz unten auf. Ja genau, es gibt oft so ein ein, ein Disclaimer unten, dies ist ein von Theapolis recherchiertes äh, irgendwie. Ähm, Genau. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, war das effektiv das, was ihr nur gemacht habt, es sei denn, die Theater waren Kunden und haben dann tatsächlich auch die Audition über euch richtig ausgeschrieben und so weiter. Das heißt, ähm, aber es gab ja eben dieses Bezahlsystem, wo auch alles ausgeschrieben wurde. Damit habt ihr jetzt aufgehört. Warum?
0: Das hat etwas damit zu tun, dass wir die Technik, die darunter liegt, äh, anders benutzen möchten. Es gab dazu muss ich vielleicht erklären, ähm, diejenigen, die das nicht genutzt haben oder gesehen haben, wer das kennt, auf Stageup sich zu bewerben, man drückt das blaue Knöpfchen und das war's. Dann ist das Profil übertragen und dann geht die Runde los. Bei Stagehop Plus hingegen war es so, dass wir ähm, es ermöglichen mussten, dass eine Vita mit hochgeladen wird und dass die Bewerbung, die dann entsteht, per E-Mail an das Theater mit der Vita gesendet wird, weil das war ja das, was in der Ausschreibung steht. Das heißt, diese Art der Technik ist aber für für viele, vielleicht bald Kunden, sagen wir mal so, interessant, weil sie eben noch nicht so weit sind, dass sie innerhalb ihres Theaters weg können von e mail bewerbung mit Vita. Das braucht auch noch ein paar Jahre, glaube ich, in verschiedensten Häusern, weil die deutschen Theater ganz unten stehen, was IT angeht, aber ganz ganz unten. Wir sind auf Platz 27 von 27 europäischen Ländern, was ähm, IT-Strukturen in der Bildung angeht, aber auch was, was das in der in- Entertainment angeht. Das ist peinlich, ich weiß. Bitter, aber bitter. so ist nun mal die Realität. Das heißt, ähm, wir haben aber dort auch mit Personen zu tun, die gar keine Digitalkompetenz haben und die überhaupt nicht verstehen, dass sie ein Problem haben. Das heißt, es wird doch Jahre dauern, dass man sich auch mit Vita und ähm, E-Mail bewerben muss, auch wenn es gar nicht mehr so richtig legal ist. Da kann ich gleich gerne noch mal was dazu sagen. Und ähm, da das aber die, die Technik war, die wir für Stagia Plus gemacht haben, können wir diese Technik auch anderen Theatern anbieten, die uns danach gefragt haben. Damit das funktioniert, müssen wir aber selber aufhören und zu posten. Also das heißt, wir standen vor der Frage, hm, machen wir jetzt weiter oder nehmen wir diese Technik und bieten sie anderen Theatern an. Und da ist es ehrlich gesagt lukrativer für uns, das anderen Theater anzubieten, weil die sowieso mehr Geld bezahlen, als ein Darsteller je bezahlen musste oder würde, wenn diese Plattform benutzt.
1: Und wie ist das die Feedback anderen von Features, die wir
0: dort, Also kurz noch dazu, die anderen Features, die wir dort hatten, bezahlt dieses, war nicht nur die Recherche nach Auditions, wir haben dort ja auch die Auditions, äh, ach, die Auditions, die... Sessions gehabt äh, und auch die, die Coaches, mit denen man äh, Beratungen buchen kann oder auch unsere Anwältin, äh, mit der man telefonieren kann, um Vertragsberatungen Vertragsberatung zu machen. Und diese Features werden dann kürzer alle in die kostenlosen Accounts überführt.
1: Mhm. Gut. Wie war das Feedback von den, von den anderen Theatern? Bezüglich? Äh, bezüglich in dem neuen Angebot effektiv, also quasi das, was du gerade erzählt hast, ähm, aber auch überhaupt, ich nehme an, ihr habt euch bei sehr vielen Theatern beworben als... Werdet unser Kunde bitte, weil wir bieten euch hier eine Plattform an. Wie wie kommt es bei den Theatern an?
0: Die Theater, mit denen wir sprechen oder die uns danach gefragt haben, bei denen kommt das überraschenderweise sehr gut an, (lacht) weil sie die Technik eben jetzt nutzen können. Wir sind auch nicht nur hier in Deutschland aktiv, wir sind also auch im europäischen Ausland aktiv und haben dort auch sehr viele Anfragen, weil wenn man sich ähm, so ein bisschen damit beschäftigt und irgendwie ein Caster irgendwo in Frankreich ist und der sich jetzt was überlegen muss und ein bisschen googelt, dann findet der uns. Und es gibt keine wirklichen europäischen vergleichbaren Lösungen. Ähm, es gibt in den USA noch etwas, womit man das auch machen könnte. Geht nicht wegen des GVO. Australien, selbes Thema. Es gibt dort eben keine Absprachen. Gibt es
1: nicht, nicht in London auch irgendeine so irgend so so eine Plattform? Irgendwie, Da gab es ja auch was. Spotlight. Ja?
0: ja? Ja. Ja, es gibt in London mehrere Plattformen, aber du spielst wahrscheinlich auf Spotlight an. Nun ist aber dummerweise London nicht mehr in der EU.
1: Ja, okay. Gut, okay. Alles klar. Nun gut. Nun gut. Wie sieht es denn für uns Darsteller jetzt in Zukunft aus mit, mit Stage App? Also wie, wie wird es denn jetzt für uns Darsteller weitergehen auf der Stage Wird sich was verändern? Wird, wird was dazukommen? Wird was weggenommen? Was, was ist der Plan? Wie viel darfst du sagen? Ja. Ich kann alles sagen, was ich will. Es ist ja meine
0: Firma. Es liegt ja in ja meine Verantwortung. Wir haben ja gerade oder sind gerade dabei, ähm Stage up 2.0 zu launchen. Es gibt schon ein Teil davon, ist schon da. Wir haben ein neues Design gemacht. Ähm, ein ganz großer Kritikpunkt, und der war total berechtigt an der Stelle, ist, dass die mobile Seite so scheiße war. Ja, und die war auch scheiße. Und äh, wir haben sie echt verbessert und haben uns das von, von Grund auf neu äh, angeguckt und auf die mobile Nutzung hin ein, ein neues ähm, Theme entwickelt, ähm, das einfach auch auf kleinen Handys gut funktioniert. Und es gibt neue Features, hauptsächlich für Theaterkunden, muss ich ehrlich sagen, nicht so für die Darstellung. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir das Profil noch mal ein bisschen auseinandergepflückt haben, ein, ein Profil Wizard eingebaut, sodass man in mehreren Schritten sein Profil ausführen kann und nicht mal alles auf einen Klatsch sozusagen hat. und ähm, Wir haben eine neue Übersicht eingeführt für deine Bewerbungen, wo du siehst, was ist jetzt meine nächste Aktion? Kann ich jetzt hier einen Termin nehmen oder habe ich keine Einladung? Und was wir als nächstes planen, hat eigentlich auch wieder eher mit Theatern zu tun und wenig mit Darstellern. Okay, gut. Es bleibt also spannend. Es bleibt spannend. Good. Ich glaube, das, das größte Highlight, muss ich tatsächlich sagen, weil wir gerade schon mit arbeiten, ist der automatisierte Probenplan, also eine künstliche Intelligenz, die einen Probenplan entwickelt. Weil das ist, ich weiß nicht, ob schon mal jemand sich mit dem Probenplan beschäftigt hat oder einen geschrieben hat äh, sogar, es ist die Hölle und jeder Darsteller, der einen Probenplan sieht, denkt sich, ach, das ist aber scheiße, jetzt habe ich da so eine lange Pause. Ne, das passiert halt einfach. und. Man kann das aber optimieren und viel effizienter gestalten, wenn man das eine künstliche Intelligenz machen lässt und nicht einen Menschen, der Emotionen hat, während er diesen Plan entwickelt. Das heißt, wir wissen genau, wenn jetzt eine neue Produktion kommt, a) wie viele Rollen gibt es, wie viele Positionen gibt es, wie viele Menschen decken diese einzelnen Positionen und Rollen ab. Wir wissen, es gibt wie viele Tanzszenen, wir wissen, es gibt wie viele Ensemble-Szenen, Einzelduette, wie lange muss eine Szene geprobt werden, wie oft muss eine Szene geprobt werden. Das sind alles Informationen, die ich auch vom Vorproduktionsbeginn weiß als Produzent. Ich weiß, ich brauche jetzt für zwei Wochen mindestens einen Tanzraum, um die großen Ensemble-Nummern zu proben und das sind Informationen, wenn man man sie eingibt in eine künstliche Intelligenz, sie dann eben den effizientesten Weg sucht, allen Beteiligten einen Platz zu
1: geben, wann diese 15-mal szenische Proben denn dann stattfinden können. Ein gut organisierter Probenplan wäre etwas Wundervolles. Ich kenne ein paar Regisseure, die können das. Ich kenne ein paar, die können es (lacht) nicht.
0: Gut. Obwohl, doch, da kommt doch was für Darsteller, denn dieser Probenplan würde dann in dein tip account gepusht
1: werden. Aha, sehr nice. Ähm, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, wird es irgendwann wieder Geld kosten für uns?
0: Ich, ja, bestimmt. Kann, also wenn wir irgendwelche Service-Dienstleistungen anbieten, die uns Geld in der... Ähm, Anschaffung oder im, in, im Betrieb kosten, dann bieten wir auch wieder was an, was Geld kostet. Also die Coaches werden auch ja. nicht umsonst arbeiten, die nehmen natürlich auch Geld für ihre mhm. Gebühren. Äh, wir werden auch nicht alle Sessions kostenlos anbieten, wir werden auch durchaus kostenpflichtige Sessions anbieten, weil die auch viel Zeit ähm, in der Vorbereitung beanspruchen. Man will ja nicht irgendwelchen Schrott erzählen, sondern mhm. will sie fundierte Informationen weitergeben oder auch Masterclasses sind Sachen, die wir planen. Ähm, wir können auch, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt Dinge, die man durchaus anbieten kann, wie du bist eingeladen zur Audition nach Hamburg. Sollen wir dir ein Zugticket brauchen? Brauchst du eine Busfahrt? Musst du vielleicht dort ein Hotel haben? Das ist eine tanz Brauchst du neue Steppschuhe? Es gibt ja durchaus Dinge, die wir auch anbieten können, obwohl ich mich nicht als das Amazon des Showbusiness sehen möchte. Aber es, ist, es gibt ja tausende von Ideen. Hm. Ähm, was Geld kosten würde. Mhm. Also von daher kann ich die Frage nicht verneiden. Okay. Es wird auf jeden Fall kein Geld kosten, um sich zu bewerben.
1: Gut, das, ich glaube, ich glaub, das war so ein bisschen. Ähm Das ist das, was mir auf der Seele brennt. So wird das irgendwann... Aber das hat es
0: ehrlich gesagt auch gar nicht. Also der Vorwurf, jetzt muss ich Geld bezahlen, um mich zu bewerben, der war faktisch und inhaltlich einfach falsch. Weil du hast nicht dafür bezahlt, dass du dich bewerben kannst. Du hast dieselben Auditions auch äh, auf den Webseiten oder Facebook finden können. Du hast Geld dafür bezahlt, damit wir diese Auditions für dich suchen und du dich mit deinem Stature-Profil bewerben kannst. Dafür hast du Geld bezahlt.
1: Gut, meine Damen und Herren, jetzt habt ihr es hier schwarz auf weiß. Nee, also jetzt habt ihr <lacht> es hier offiziell einmal gehört vom Chef höchstpersönlich. Es bleibt für uns Darsteller. Das, was wir machen müssen, bleibt kostenfrei. Gott sei Dank. So, ganz wichtige Frage für mich aber noch, weil ich glaube, dass auch äh, das ist ein bisschen, äh, ich, ich sag mal ein bisschen privat. Wo ist StageHub in zehn Jahren, wenn es nach dir geht? Ähm. In zehn Jahren
0: haben wir bestimmt auch noch Konkurrenz bekommen, was durchaus interessant wird. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren noch mehr an dem Punkt sind, dass wir, wenn wir aus Darstellersicht reden, Auditions noch besser verwalten können, ohne zu verreisen. Und ich bin nicht bei Videos einsenden. Ich bin gedanklich bei noch ganz anderen Themen wie Virtual Reality, Augmented Reality und auch Hologrammtechnik, die die nächsten Jahre, ähm, das ist alles nicht mehr in irgendwelchen Kinderschuhen, das ist wirklich schon wirklich erwachsen und es wird auch in den nächsten zwei Jahren massenmarktkompatibel, und zwar alle drei genannten, sowohl was AR, VR und auch äh, Hologrammtechnik angeht. Und ich vermute, dass das ein interessanter Punkt sein wird. Dass man in einer Audition in New York stattfindet, dass ich auch in eine Hologramm-Booth in Hamburg gehen kann und sich das aber in New York so anfühlt, als würde der Darsteller oder die Darstellung
1: gerade vor mir selber singen und tanzen? Bam, also es wird technisch hoffentlich ganz schön beeindruckend. Ähm, gibt es eigentlich irgendwelche, ähm, ich sag mal, Statistiken? Welche Art Profile bessere Chancen haben auf Einladung? Gibt es da greifbare, handfeste Zahlen, die du mit uns teilen kannst? Zahlen vielleicht
0: nicht, weil ich keine vorliegen habe, Hm. aber ich kann sagen, dass es um ausgefüllte Profile geht.
1: Das Das sagst du du nicht nur, weil das deine Firma ist?
0: Ich sage das deswegen, weil das der, der höchste Kritikpunkt ist, den ich von den Theatern bekomme, dass die DarstellerInnen nicht die Profile so ausfüllen, dass sie sich, dass sie sich selber repräsentieren, mhm. was wirklich auch sehr kurz gedacht ist. Also wir haben diese ganzen Felder als Pflichtfelder angelegt, weil es ist wichtig, ne? also diese ganzen Sachen zu deinen persönlichen Daten. Aber es besteht keine Pflicht, dass du deine ganzen Engagements einträgst. Das kannst du einfach auch lassen besteht auch keine Pflicht, dass du vier weitere Fotos hochlädst. Das kannst du lassen. Du musst auch keine Videos oder Audiobeispiele von dir hochladen. Aber du musst dich dann selber fragen, repräsentiere ich mich denn gut genug diesen Castern gegenüber? Oder auch Regisseuren, die ähm, stage nutzen.
1: Und das kann man dann mit Nein beantworten. Alles klar. Also das Profil voll machen ist besser, als das Profil zu leer lassen.
0: Ja, je mehr die Leute dort finden, desto weniger müssen sie nach dir googeln. Und dort findet man dann eben Sachen, auf die du vielleicht gar gar keinen Einfluss mehr hast oder das auch gar nicht möchtest, dass man das sieht. Es liegt doch an dir selber, dass wenn du auf der Plattform, wo die Theater, mit denen du arbeitest oder wo du dich bewirbst, ähm, eben arbeiten und dich angucken, dort eben auch Sachen bereitzustellen, die dich wirklich gut widerspiegeln und nicht nur die rudimentären Informationen. Wer soll denn damit was anfangen? Da wird man halt einfach nicht eingeladen. Es gab auch Fälle, dass man jetzt äh, leider DarstellerInnen ausladen musste oder auch in den den letzten Monaten oder angeschrieben hat, bitte füll doch mal dein Profil aus. Ähm, Da kommt das Kreativteam aus, hast du nicht gesehen und was soll ich denen denn vorlegen? Hm. Das heißt, wenn du dich gut repräsentieren möchtest, repräsentieren, Heubägelchen, dann solltest du das einfach ausfüllen und äh, wirklich alle Informationen, die du hast oder auch Videos, dorthin packen, weil es ja nicht nur die Stage Entertainment ist. Wir haben ja auch jetzt mehr BB Entertainment als Kunden und auch die Schmidt Theater und alles drei sind jeweils die Marktführer in ihrem Segment. Also das ist ja ja mal was. Das ist ja nun nicht so, dass wir hier irgendwie ein kleines ähm, Hoftheater ähm, bedienen, sondern wir bedienen hier die Marktführer. Und wenn die sagen, ja wir nutzen das, weil das für uns total Sinn macht, ist das eine Bestätigung für mich, dass wir da auf der richtigen Seite
1: sind. Oder
0: auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja. Wie wie, wie viele Darsteller habt ihr auf der Plattform mittlerweile? Knapp 11.000. Knapp 11.000 Darsteller? Mhm. Okay. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, das sind so 1.600 und größer ist die Konkurrenz nicht. Schön wäre (lacht) es.
0: Nee, es sind sind tatsächlich 11.000. Es sind äh, 250 Agenturen. Und es sind aber tatsächlich auch nur... Knapp 1800
1: DarstellerInnen, die sich von einem Agenten vertreten lassen, von diesen mhm. 11.000. Ah ja, das wollte ich mal fragen. Wie ist, wie ist das mit Agenten? So Agenten sind ja mhm. effektiv auch kommerzielle Nutzer. Müssen die was bezahlen? Die müssen nichts bezahlen, nee. Okay. Also die bewerben ja ihre Klienten
0: sozusagen. Aber ja. man muss auch sagen, dass ähm, die, die Agentenbewerbungen machen
1: unter 5% von allen Bewerbungen auf Stage aus. Das ist also gar nicht so viel. Okay. Ja, ich meine gut, ähm... Ich, ich träume ja auch so ein bisschen von einer Welt, wo auch Stadttheater anfangen, endlich einmal ihre Musicals auszuschreiben. Ähm, mhm. Ich glaube, bis sich dieser Traum erfüllt, wird noch einiges passieren müssen. Ähm, aber die Hoffnung stirbt. Wir wieder. sind dran. <lacht> <lacht> Na gut, alles klar. Sebastian, ich glaube, ich habe keine einzige Frage mehr an dich und danke dir sehr für das ehrliche Gespräch. Danke auch, dass du zugehört hast. Ich, ich, ich hoffe, es war wenigstens ein bisschen unangenehm. Ich habe noch nie einen ein Kreuzverhör führen müssen. Nein,
0: ich finde es nicht unangenehm. Ich finde es ehrlich gesagt befreiend, weil das sind, ja, das sind ja legitime oder das sind Fragen gewesen, die ich jetzt nicht alle zum ersten Mal gehört habe und dann scheint es ja legitim zu sein, dass man sich dazu äußert. Ich habe mich auch schon mehrfach auch schriftlich dazu geäußert, ähm, wenn wir was gepostet haben. Also es ist eigentlich keine Unbekannte mehr, dass stage nicht zu Stage-Entertainment gehört. Aber offensichtlich ist es noch nicht in allen Köpfen. Und wenn wir es zumindest in den Köpfen, die hier zuhören, ähm, abstellen können, ist mir ja auf jeden Fall schon mal geholfen. Obwohl ich auch wieder sagen muss, es wäre mir nicht unangenehm, wenn die Stage-Entertainment Teil dieser Firma wäre. Also das ist ja nun... Eine legitime, Hm. große Firma.
1: Ja, ja. Ähm, Nun gut, dann äh, warten wir ab, ob auch das in Zukunft passieren könnte. Wobei ich glaube, es wäre gar nicht schlechter, wie sagt man, impartial zu bleiben. Ähm, Ich glaube, es hat ja auch Vorteile, so ein bisschen außenstehend zu bleiben und sich eben nicht mit mit einer bestimmten Firma, egal wie groß sie auch sei, ähm, näher zu verwandeln. Zumindest, glaube ich, wäre es für mich aus Darstellerperspektive glaube ich ganz schön, wenn wenn die die ohnehin schon ähm, ich nenne es mal eine ganz sanfte Monopolstellung, wenn die, nicht, äh, wenn die nicht noch größer werden würde. Ich habe nicht vor, Anteile zu verkaufen. <lacht> Alles klar, dann vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, Sebastian. Macht dir noch einen traumhaften Abend und äh, bis hoffentlich bald. Dito, bis bald.